1: מסינה היא העיר השלישית בגודלה בסיציליה. אבל לא תמיד היא הייתה מסינה. עיר הנמל, ששוכנת ממש ליד הפינה הצפון-מזרחית של סיציליה, נוסדה על ידי היוונים 800 שנה בערך לפני בואו של ישו לעולם. אז היא נקראה זנקלי, וריאציה של המילה זנקלון, חרמש ביוונית, על שם נמל העיר הטבעי. אחרי 300 שנה, שונה שמה לכבוד העיר היוונית מסיני. ושם, בעיר הזאת, גילו החוקרים משהו שלא היה ידוע על ההיסטוריה של העולם. יותר מדויק, על ההיסטוריה של הים התיכון. אי אז, במאה ה-19, הגיע לעיר חוקר המאובנים והגיאולוג קרל מאייר איימר. הוא החל במחקר. הוא למד את המאובנים ששכנו בין שכבות המשקעים השונות. הוא בדק מאובני בעלי חיים ימיים עתיקים בשכבות של אבן גיר שנוצרו במים מתוקים ובמים מלוחים. ממש ממש מלוכים. בלי להיכנס ליותר מדי הסברים כרגע, כי ברור לכם שעוד נגיע אליהם אחר כך, מאייר איימר הגיע למסקנה המדעית כי המאובנים שגילה הגיעו לשכבות האלה רגע לפני סוף עידן המיוקן. אנחנו מדברים על תקופה שהתחילה לפני 23 מיליון שנה ונגמרה לפני קצת יותר מחמישה מיליוני שנים. בטווח הזה נוצרו להם בני האדם הראשונים, או לפחות היצורים דמויי האדם הראשונים. לתקופה בה נמצאו המעובלים קרא מאייר איימר התקופה המסינית,
0: על שם העיר. And go, go and
1: הם גילו בעצם שהיצורים שחיו אז סיימו את חייהם בבריכות של מי מלח, שפעם היו אגמים גדולים שהלכו והצטמצמו לכדי שלוליות. הן המשיכו להתאדות, וריכוז המלח והסיד שבהן עלה, עד שלא נותרו בהן מים, וגביות היצורים הקטנים התאבנו בין שכבות האבן. מאז ימיו של מאייר איימר, התגלו בכל אזור הים התיכון עוד ועוד שכבות אידוי שכאלה, ודגימות של משקעים שהוצאו מתחת לקרקעית הים העמוקה ביותר של הים התיכון, הראו שגם שם ישנה מינרלים ומאובנים בדיוק באותו האופן ובאותן שכבות. המסקנה הייתה אחת. מתישהו, הים התיכון היה יבש, לפחות בחלקו. הים התיכון נקרא כך כי הוא תיכון בין אירופה ואפריקה, בין חלק העולם המזרחי ובין האוקיינוס האטלנטי והעולם שממערב. לפני כמעט שישה מיליון שנים, הלוח הטקטוני עליו יושבת יבשת אפריקה נע צפונה לכיוון אירופה, וסגר את החיבור בין האגם האדיר המכונה הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי. וכיוון שאספקת המים נעצרה, המים שנותרו בו החלו להתאדות במהירות. ממש ממש במהירות. תוך אלף שנים בלבד התייבש הים התיכון כמעט לחלוטין, ובין אפריקה ואירופה נולדה יבשה. עמק עצום, בעומק של עד חמישה קילומטרים, בכמה מקומות נותרו אגמים מלוכים בריכוז מליחות כמו של ים המלח של היום. וכך זה היה במשך כמה מיליוני שנים, והמציאות העולמית הייתה שונה לחלוטין. לאט לאט החל האקלים להשתנות, הוא הפך לחי יותר, ונהרות גדולים יותר ויותר זרמו אל העמק הגדול שבין שתי היבשות לשעבר. ימות המלח הפכו לאגמים מלוכים פחות. ואז בערך לפני מיליון שנה, עם התמוססות הקרחונים ועם עליית מפלס הים בעולם כולו, נפרץ ברעש גדול הסכר הטבעי בין אפריקה ואירופה, מיצר גיברלטר נולד, ומים בחמות בלתי נתפסת החלו לזרום מהאוקיינוס האטלנטי אל העמק הקסור. השיטפון הזנקליני החל. הים התיכון התמלא בתקופה שמוארכת בין כמה חודשים לשנתיים מקסימום. לפעמים יותר מעשרה מטרים ביום. מאה מיליון קוב מים לשנייה. פי אלף מנהר האמזונס של היום. אגן הים התיכון חזר להיות מלא מאז ועד היום. אלא שבתחילת המאה ה-20, איש אחד חלם שוב לייבש אותו, וכמה שנים לאחר מכן הוא גם ניסה. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. אירוע מסיני היה רעיון ששלחה לנו תמי יהודה. ממלכת בוואריה הייתה ממלכה עצמאית במשך מאות שנים. רק לקראת סוף המאה ה-19 היא סופחה לאימפריה הגרמנית, אבל לא בהסכמת כולם. אחרי שנים של שלטון עצמאי, על כל המשתמע מכך, ההתנגדות למהלך הייתה מובנת. אבל למתנגדים לא היה הרבה מה לעשות בנדון. הרמן זרגל נולד ברגנסבוג שבבוואריה הגרמנית בשנת 1885 להורים בווארים. אביו של הרמן זרגל היה חלוץ אנרגיה הידראולית בתחילת המאה ה-20. כראש רשויות הבנייה של בווריה, הוא תיקן את מסלולי הנהרות אין וזלצח, ובשנת 1905 הוא תכנן את תחנת הכוח בבווריה עילית. הרמן תמיד הוקסם מהעבודה של אבא שלו. בשנת 1904 הוא נכנס ללימודי אדריכלות באוניברסיטה הטכנית במינכן. האמנות והאדריכלות היו אז בעיצומה של מהפכה בגרמניה.
2: גם מבחינה אמנותית, גרמניה תורמת זרם חדש, שהוא שם דגש על ההבעה, שנקרא אקספרסיוניזם, ושמושפע כמובן מזרמים אחרים שמתייחסים בפריז.
1: זהו פרופסור מיכה לוין. היסטוריון של אומנות ואדריכלות מודרנית ובת זמננו.
2: עד אז וגם אחרי זה פריז היא המכה של המודרניזם, אבל הם צריכים לעשות סוג מיוחד ששם דגש יותר על רגש של הבאה. הם גם משלבים אמנות פרימיטיבית בתוך זה, שגם הייתה השפעה על הקוביזם בצרפת. ‫ובעצם הם מובילים בתחום הזה ‫שורה של אמנים מאוד מאוד חשובים, ‫פצציים. ‫זה קורה במקביל להתרחשויות ‫שקורות בפריז, של הפוביזם וקוביזם, ‫שמהבחינה הזאת הם באמת תורמים ‫משהו שהוא גם מדבר ‫עם מה שקורה בפריז, ‫אבל הוא, הוא מזוהה מאוד כגרמני. ‫ואמנים חשובים, כמו קדינסקי למשל, ‫פועל במינכן, ‫שאותה עיר שהרמן זרגל נמצא. והוא גם מצטרף להיות המורה לציור בבאוס. הרעיון של הבאוס היה רעיון מתקדם, חדש, שבעצם הגה אותו לא גרמני, אלא דווקא אדריכל בלגי, ואנדר ולדה. ‫והוא מציע לדוכס מסקסוניה לחבר שני בתי ספר, ‫בית ספר לאומנות ובית ספר לאומנות, ‫כלומר למלאכה, ‫ביחד בקורת גג אחת. ‫למרות שהבית הספר הזה ‫תמיד מזוהה עם פונקצ'ונליזם, ‫רציונליזם, עם ‫קווים ישרים מודרניים, ‫הרי שהפרוספקט שהם שולחים ‫הוא נראה מאוד אקספרסיוניסטי, ‫הוא עשוי בחיתוך עץ. ‫שזו טכניקה שכבר דירר השתמש, ‫כלומר, ברנסנס הגרמני, ‫זאת אומרת שזה משהו לא מתקדם. ‫זה קצת בניגוד לרוח של המניפסט הזה ‫שמדבר על מודרניזם וכולי. ‫החידוש של הבית ספר היה ‫שהוא ניסה לחבר את האומנות עם הקראפט, ‫לכן ציירים כל כך חשובים, ‫כמו קלם וקנדינסקי ועם הולינאז' ‫יכלו להיות מורים במוסד כזה, ‫למרות שהמוסד... ‫לא היה אמור לייצר ציירים. ‫האידיאל היה שהטובים ביותר ‫יהיו ארכיטקטים, ‫אבל גם הייתה שם סדנת מתכת, ‫ייצרו מנורות, רהיטים, ‫גרפיקה, עיצוב גרפי חדשני וכולי. ‫והבית הספר הזה באמת הצליח, ‫בשלב הראשון שלו ‫היה עדיין מאוד מושפע מאקספרסוניסטים, ‫אבל זה עבר מהר ‫לכאלה שיותר מזוהים ‫עם המודרניזם, ‫הקונסטרקטיביזם הרוסי. והבית הספר הזה בעצם החידוש הגדול שלו היה שכל הזרמים המודרניים שהיו באירופה היו תחת גג אחד.
1: האקספרסיוניזם הגרמני, תנועת האומנות והמלאכה, ארץ אנד קראפטס, הבאו האוז, כולם כאילו כישפו את זרגל והוא הלך אחרי הרעיונות המהפכניים שלהם וניסה הרבה מעבר לעולם האדריכלות. ארבע שנים לאחר שנכנס אליה, בשנת 1908, יצא זרגל מהאוניברסיטה כארכיטקט, ובדומה לכמעט כל בוגר טרי, התכוון לכבוש את העולם. אלא שהעולם עמד להיכנס למאבק שליטה וחיבוש מסוג אחר לגמרי. המלחמה הגדולה טלטלה את העולם כולו, דחפה את האנושות להמצאות חדשניות, לפיתוחים ולזינוקים מדעיים, וגם אל תהומות חדשות.
2: התולדה של השנים האלה זה היה הסרט האילם. ‫שהוא בעצם היה אוניברסלי, ‫כיוון שהוא לא דיבר. ‫הוא היה בעצם החלום ‫של יוצרי הסרטים, ‫האימים לעשות סרטים ‫שהם לא לאומיים, שהם יתאימו... ‫לכל מקום, זאת אומרת שאפשר יהיה ‫להקרין אותם בצרפת או בגרמניה ‫או באנגליה מבלי שהמכסול של השפה ‫ייצור איזושהי זרות. ‫זאת אומרת, דווקא היה איזשהו חלום ‫שנגמר ברגע שמבחינת שנות ה-30 ‫מופיעים סרטים מדברים, ‫וברגע שהם מדברים, ‫הם מדברים את השפה ‫ואז הם הופכים להיות קשורים ‫ללאום שבו הסרט יוצר. אחד הדברים שקורים במהלך המלחמה זה צצה תנועת הדאדה שיש לה גם סניפים בגרמניה הם רצו לעשות משהו שהוא אנטי אמנות כלומר איזשהו ביטוי למחאה שלהם על ההרס ועל החורבן בעצם התנועה נוסדה בציריך בשווייץ הייתה נוטרלית ולא הייתה בתוך המלחמה אבל המשתתפים היו כאלה שבאו מארצות שונות באירופה והביטוי היה לעשות משהו שהוא אנטי אמנות אפילו השם דאדה נבחר על ידי זה שתקעו סיכה בתוך מילון, ואז יצאה מילה חסמת משמעות שכמו ילד קטן שמתחיל לדבר, הוא אומר דה 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 דה, אז חשבו שזה שם נהדר לתנועה.
1: מלחמת העולם הראשונה שינתה את אירופה לחלוטין. לא רק שהאנושות איבדה כ-17 מיליון בני אדם וכמעט 20 מיליון נפצעו, יבשת אירופה דיממה. העות'מאנים התפוגגו, הממלכות ששלטו ביבשת אירופה נעלמו, הדוכסויות והמדינות הקטנות התמוססו לתוך מדינות חדשות, ותעשיות שלמות חוו זעזוע חסר תקדים. ההשפעה של המלחמה הגדולה ביותר בתולדות האנושות עד אז הייתה אדירה. במסגרת שיקום היבשת, מדינה אחר מדינה, עיר אחרי עיר, רחוב אחרי רחוב, בית אחרי בית. לאדריכלים בימים ההם הייתה הרבה הרבה
2: עבודה. באמת זו הייתה הזדמנות להציע אלטרנטיבות חדשות של תכנון, שבאו לידי שיאם, שוב בשלהי שנות ה-20, שזה בדיוק, ב-1929 מדברים על שיא של התנועה שנקראת סגנון בינלאומי, שבארץ קוראים לו סגנון אבאוס. כיוון שהבית הספר הזה הוא יותר התפרסם בארץ, אבל בעצם דובר שוב על סגנון בינלאומי, אם מדברים על סגנון בינלאומי זאת אומרת שבכל ארץ היה מודרניזם, אבל היה לו איזשהו אספקט או איזושהי זווית מקומית. כבר בתחילת המאה אנחנו רואים בנייה של בתי חרושת עם קירות זכוכית, שטחים גדולים, מחסנים ענקים, הנגרים עצומים למטוסים, הנגרים לייצור טורבינות בחברת החשמל. חברת החשמל הגרמנית ממנה את פטר ברנס להיות לא רק המעצב הראשי של החברה וככזה הוא בעצם מכתיב איך יראו פנסי הרחוב ואיך יראו הקומקומים, הקומקומים שהוא עיצב בעצם ‫שימשו את העיצוב של קומקומים ‫עד השנים האחרונות. ‫בשנים האחרונות כבר מעצבים ‫קומקומים שהם. הדבר האחרון ‫שהם מזהים שזה קומקום. ‫גרמניה מתחרה באנגליה. ‫אנגליה הייתה הראשונה ‫שניצלה את המהפכה התעשייתית ‫והשינוע באמצעות הרכבות, ‫וגרמניה שולחת נספח ללונדון ל- ‫בשם מותזיוס, ‫שתפקידו בעצם זה לרגל ‫ולגלות מה הסוד של התעשייה האנגלית. ‫והוא אפילו כותב ספר ‫שנקרא דנקס... English house, הבית האנגלי, כלומר פה יש ניסיון ללמוד ו- ולסגל ולאמץ ול- את הסטנדרטים של התעשייה הבריטית בגרמניה.
1: לאור כל השינויים ביבשת, המדינה החופשית הבווארית הייתה שוב יעד בר השגה, וב-1918 הוקמה בה ממשלה סוציאליסטית עצמאית. אבל אחרי פחות משנה, לאחר רצח ראש הממשלה, התהפך המשטר וממשלה סובייטית קומוניסטית הוכרזה. לאחר דיכוי אלים מצד הצבא הגרמני, הרפובליקה הסובייטית הבווארית נפלה אחרי חודש בודד. אחרי עוד כמה חודשים נחתמה ונכנסה לתוקף חוקה חדשה שיצרה את מדינת בוואריה החופשית בתוך רפובליקת ויימאר. לאחר הלימודים החל זרגל התמחות במשרד לבניין המדינה של המוזיאון הגרמני, ולאחר מכן הוא עבר הכשרה כקבלן ממשלתי. את עבודות הדוקטורט שלו הוא כתב על האסתטיקה של האדריכלות, בה הוא שילב עם אדריכלות דיסציפלינות שונות, כמו תולדות האמנות, פילוסופיה, פסיכולוגיה. הוא קרא להבנה חדשה של האסתטיקה. אבל הדוקטורט שלו נדחה. אז הוא פרסם אותו כספר שהיה הצלחה גדולה. הוא קיים את עצמו מעבודה כעיתונאי אדריכלות עצמאי. הוא התקדם והפך לעורך הראשי של מגזין ארכיטקטורה, ועשה לעצמו שם בקרב אדריכלים אירופים. כבר אז, הוא הפך לעיתונאי האדריכלות החשוב ביותר של רפובליקת ויימאר. עם מונוקול על עינו הימנית, הוא הפך במהרה לפרצוף ידוע בזירת האינטלקטואלים והאומנים. בשנת 1923 פגש זרגל את הפילוסוף השמרני אוסוולד שפנגלר שהשאיר עליו רושם גדול. נפילת המערב שחזה טלטלה את זרגל. בשנת 1927 הוא מצא את עצמו בין ההריסות הפיזיות והפוליטיות שהותירה מלחמת העולם הראשונה והוא מפחד. המציאות מפחידה אותו. יותר נכון, הפחד הוא זה שמניע אותו. הפחד ממלחמת עולם חדשה, הפחד מאוכלוסיית יתר והפחד מרעב. צריך לזכור את
2: האינפלציה. שהייתה בהחלט אחד הדברים שגרמו למצוקה רצינית מאוד. אני זוכר שסיפר לי את זה סגן הורשת של האובזרבר בשם בוטמן, שהיה יהודי גרמני שהיגר לאנגליה, והוא סיפר שאישה אחת הלכה לבעלה לקבל את המשכורת שהוא קיבל בתוך חודש. זה היה שטרות של מיליונים, מיליארדים שהיא שמה במזוודה, והיא הלכה מהר לראות בחנות מה אפשר לקנות, אז היא השאירה את המזוודה בחוץ, וכשהיא יצאה החוץ גילתה שאת הכסף זרקו על המדרכה ואת המזוודה גנבו, כי הכסף לא שווה כלום, המזוודה אולי שווה משהו.
1: למרות ששפנגלר תיאר את נפילת המערב כתהליך שנמשך מאות שנים, זרגל ראה זאת ממש מולו. הוא הסתכל בדאגה על אירופה הדלה במשאבי טבע, ונראה שהיא בדרך אל עבר משבר כלכלי. האבטלה בעלייה, מחירי הנפט בעלייה, ואירופה המתועסת צורכת יותר אנרגיה ממה שהיא יכולה לייצר. אבל כמו רבים מבני דורו ששרדו את המלחמה, גם הוא היה מלא בתקוות ברורות בנוגע לעתיד. עבור מרבית העולם והאנושות, תום המלחמה היה התחלה חדשה של עידן חדש של שלום ושגשוג באירופה. גם זרגל היה חלק מהתנועה הזאת, והיה לו בקנה פרויקט. שישנה את פני העולם כולו. סכר. בנייה של סכרים היא נושא שנוי במחלוקת. אבל מה זה בעצם סכר? מדובר במחסום שעוצר או מגביל את זרימת המים בנהרות או בערוצים תת-קרקעיים. בני אדם מקימים סכרים שכאלה כבר 5,000 שנה. המאגרים שנוצרים על ידי סכרים לא רק שעצרו שיטפונות שהיו מתרחשים מפעם לפעם, אלא שהם גם מספקים מים להשקיה, לתעשייה, ובעיקר לייצור חשמל. אז אם זה כל כך טוב, למה זה שנוי במחלוקת? כי מצד אחד, התועלת לחברה האנושית היא גדולה. מצד שני, עצירה של זרימה טבעית של נהר פוגעת במערכת האקולוגית בה זורם, היא יוצרת אגם מלאכותי במקום שלא היה בו קודם לכן, חיות הבר מושפעות מכך, הגיאולוגיה של האזור מושפעת ואפילו בני האדם מושפעים לרעה, בין אם כי יישובים שלמים לפעמים צריכים להתפנות ממקומם וההיסטוריה של האזור עובדת לעד. בכל מקרה, מדובר בכמה מהמבנים המדהימים ביותר שהוקמו על ידי האדם.
2: אני רוצה להזכיר שני דברים. אחד, תעלת סואץ בסוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20, שמשפחת רוטשילד הייתה המממנת העיקרית שלו, ושזה היה דבר שלא נעשה מעולם, כלומר חיברו את ים התיכון. עם הים האדום והים ההודי, ויצרו מצב של חיבור. דבר שני, אני מזכיר שב-1928, בארצות הברית, הקונגרס מאשר בנייה של פרויקט ענק של מה שנקרא לאחר מכן גשר הובר. גשר הובר נבנה בין 31 ל-36, זה במהלך השפל הגדול, גם אמריקה סבלה משפל גדול כלכלי, זה היה דרך לתת תעסוקה לאנשים. זה נבנה על ידי פרנקלין דה-לנו רוזוולט והרעיון היה לבנות מבנה ענק, מבנה בבטון מזוין, כל כך גדול שגם לא נבנה מעולם, עם כמויות בטון שפשוט אי אפשר לתאר, כך שיש פה שוב רעיון של אספקת מי שתייה והפקת כוח הידראולי.
1: סכר אחד שכזה, שתוכנן בקפידה מרשימה, היה הסכר הכי גדול שהוצא על הנייר בזמנו. כל כך גדול שכמה מהמומחים בעולם הטילו ספק אם יש בכלל מספיק בטון כדי לבנות אותו. סכר על מיצר גיברלטה.
2: בזמן שהוא חשב על זה, היה צריך עוד לעשות איזה שהם שיפורים טכנולוגיים וגם צריך היה לגייס לזה את כל מפעלי הבטון בכל אירופה, כיוון שבטון הפך להיות חומר הבנייה העיקרי בשנים האלה, זה היה משתק את כל תעשיית הבנייה, זה באמת בקנה מידה אדיר אבל שוב, אם הביקוש בא העצה, גם הסכר הובר בארצות הברית, תוך כדי הבנייה הם השתמשו בטכניקות שלא ניסו אותן קודם, שזה סיכון מאוד גדול לבנות משהו שאתה לא ניסית אותו קודם, כי סכר אם הוא לא מחזיק, אז זה רע מאוד.
1: סכר גיברלטר תוכנן להיות קשת לא סימטרית, באורך של כ-35 קילומטרים ובגובה של 300 מטרים. זה 200 מטר יותר מכל סכר שהיה בנוי אז, והוא אמור היה להיבנות ב-10 מיליארד מטרים מעוקבים של חומר. זה באמת דבר אדיר. בנוסף לסכר העצום הזה, זרגל הציע להקים עוד שלושה סכרים גדולים על מיצר הדרדנלים, מה שינתק את הים השחור מלהזרים מים לים התיכון, בין טוניסיה לסיציליה, ובין סיציליה ואיטליה. את הרעיון לזכרים האלה הציע הרמן זרגל בעקבות רעיון שקיבל מהסופר הבריטי H.G. וולס. ביצירת תולדות העולם מתאר וולס את הים התיכון לפני 25 אלף שנים, שבאותה תקופה היה יבש והוצף רק כאשר רכס הרים ליד גיברלטר כבר לא יכול היה לעמוד בלחץ. זרגל נדלק.
2: הוא חשב על גשר יבשתי שייצור קשר בין אפריקה ואירופה הוא גם חשב במונחים לא רק של אירופה אני חייב לדגיש את העניין שהוא לא היה יורו-סנטרי הוא היה יותר נדיב בעניין הזה כי הוא חשב שזה יעשה טוב לאפריקה הוא חשב שיעברו פסי רכבת שיעברו על, על הסכר שלו בגיברלטר ועוד סכר שהוא תכנן לבנות שייקשר עם סיציליה ומשם דרך המגף לאירופה אז הוא חשב שתהיה הזרמה של חומרי גלם מאפריקה לאירופה וזה יעזור גם לשגשוג של התעשייה האירופאית וגם יעזור לאפריקה להתעשר מ... האספקה השוטפת של חומרי הגלם. זה עדיין קצת אימפריאליסטי במחשבה שהאפריקאים יחצבו את חומרי הגלם והאירופאים יעשו מזה <laughs> תעשייה מתקדמת.
1: היה לזרגל היגיון ותוכנית מאחוריו. תוכנית שנולדה בעקבות הגילוי החדש בימים ההם, האירוע המסיני, תוכנית שנקראה אטלנטרופה. זרגל רצה לשנות את הגיאוגרפיה הפיזית של כדור הארץ ולחבר פיזית בין אירופה ואפריקה. כתוצאה מניתוק הים התיכון מהים האטלנטי, גובה פני האגם האדיר, היה אמור לרדת משמעותית, כמה מטרים בשנייה. הגן הים התיכון היה נחלק לשניים, המערבי רדוד במאה מטר מהיום, והמזרחי במאתיים. הרווח המתוכנן היה אדמה חדשה בשטח של יותר ממאה אלף קילומטרים רבועים. לזכרים של זרגל היה עוד ייעוד. הם היו אמורים לספק כוח הידרואלקטרי, חשמל, שיוזרם לכל מדינות האזור שחיות בשלום זו עם זו ביבשת העל. מפעלי החשמל האלה ינוהלו על ידי גוף חדש ועצמאי, מעין חברת חשמל בינלאומית, שתפקח על הסכרים ותהיה לה הסמכות לנתק מדינות שלמות מחשמל, מדינות שיפרו את הסכם השלום הכולל. ולסכרים היה עוד שימוש שלישי, עליהם היו אמורים להיסלל כבישים מהירים שיחברו בין החלקים השונים והיבשות השונות. נראה שזרגל חשב על הכל. על פי התוכנית להקמת אטלנטרופה, כמה מנהרות אפריקה היו אמורים להיות מוטים לטובת יצירת אגמי מים מתוקים בצפון אפריקה. התוכניות שלו הכילו תחזיות לגידול וייצור חקלאי, תכנון נוף ואפילו הגנה על ונציה כנקודת ציון תרבותית.
2: ברגע שהמפלס של המים יורד, אז הרי הנמל כמו מרסי, ברצלונה, ונציה, גנואה, בעצם יוצאות מהמשחק, כי הן הופכות ליבשה, ונציה במקום שיהיה תעלות מים יהיה כבישים. ואת זה הוא הציע לפתור כאשר עלו על העניין הזה, וזו הייתה אחת הנקודות הביקורת על ההצעה, אז הוא הציע לכפור תעלות שיובילו לנמל של מרסיי, יובילו לנמל של ברצלונה, וגם יצילו את ונציה שתישאר עדיין עם תעלות מים, ויחד עם זה עדיין יהיה יותר שטח אדמה.
1: הרמן זרגל, כתב עליו העיתון הממלכתי של מינכן בשנת 29, במבט ראשון נינוח, רגוע ומיושב, לא פנטזיה, מדען שנראה נחוש בצורה מוזרה, תערובת מפתיעה של רצינות עובדתית, כמעט אפלוליות, נחישות ברזל להתייצב נגד העולם, ואינטימיות שמורה בקפידה, כמעט ביישנית, המגלה שזרגל נשלט על ידי אידיאלים רוחניים ואתיים גבוהים. כאמור, נראה שזרגל חשב על הכל. רק על דבר אחד הוא לא חשב. בשנת 1933 הקים זרגל בית ספר למסחר ושימש כראש לימודי המסחר בבווריה. אבל אז היטלר עלה לשלטון. הרעיונות של זרגל גונו על ידי הנאצים והפרויקט השאפתני ביותר שלו לא ממש הצליח להתרומם. לא בגלל שהיוזמה הייתה ממש שאפתנית ואולי מטורפת, אלא בגלל שהיוזמה של היטלר הייתה שאפתנית ומטורפת. היטלר רצה להגיע עם מזרחה, לאסיה, ודרומה, לאפריקה.
2: צריך לזכור שזה לא רק קרה שם, אלא ברוסיה הייתה המהפכה הקומוניסטית ב-1917, וב-1920 מהנדס בשם ולדמיר טאטלין, שהוא אבי הסגנון הקונסטרקטיביסטי הרוסי, שהיה אחד המקורות של הבאוס, ‫מציע לבנות מגדל, מגדל לכבוד האינטרנציונל השלישי, ב-1920, ‫שהיה צריך להיות מין שחקים, ‫מזכוכית ופלדה בגובה של 400 מטרים. ‫למה 400? ‫כי האפל הוא 300 מטרים. ‫צריך להיות 100 מטר יותר מהאפל. ‫עד אז האפל היה ‫הבניין הגבוה ביותר בעולם. ‫למעשה הוא היה גם אחר כך ‫עד ה-Empire State Building ‫בניו יורק ב-29. ‫והמבנה הקונסטרוקטיבי המדהים הזה ‫היה צריך לכלול בתוכו שלושה מבנים ‫שהסתובבו על צירם בקצב שונה. ‫מבנה קובייתי היה אמור להסתובב ‫סביב צירו פעם בשנה, פירמידה פעם בחודש, ‫ומבנה מהגלי אמור להסתובב ‫סביב צירו פעם ביום. ‫זה היה אמור להיות גם מואר בלילה, ‫כך שזה היה צריך לסמל ‫את המהפכה הקומוניסטית בשיאה. ‫עכשיו... ‫הקומוניסטים התלהבו מהעניין ‫ושלחו את, את ולדימיר טטלין ‫עם משאית להראות את המודל. ‫המודל היה בנוי מעץ, ‫למרות שמדובר פה על, על מגדל ‫של פלדה וזכוכית. ‫הוא היה יורד מהמשאית ‫והיו עושים אספת עם, ‫והוא היה מספר בהתלהבות ‫על המבנה הנהדר ‫שהמהפכה הקומוניסטית תבנה. ‫אם היו רוצים לבנות את זה באמת, ‫זה היה כמו הבעיה של הסכר. של הרמן זרגל, מפני שהיה צריך לשעבד את כל התעשייה הרוסית ולהפסיק לייצר טרקטורים וגשרים ומגדלים ועמודי חשמל כדי לייצר את המגדל הזה שהוא רק סמל למהפכה התעשייתית.
1: כדי לקדם את הרעיון שלו ולנסות להוציא אותו לפועל, זרגל היה זקוק לתמיכה. אז הוא ניסה עם הנאצים. בעמוד השער של ספר שהוציא בשנת 38, דדרי גרוסנאה, שלושת האי הגדולים, מציין זרגל ציטוט של היטלר, שדווקא מציג את התוכנית ככזאת שעולה בקנה אחד עם האידיאולוגיה הנאצית. זרגל הקים במינכן את מכון אטלנטרופה, אבל הנאצים לא ממש התייחסו אליו. הפציפיזם של זרגל לא השתלב ברעיונות של הנאצים, ובשנת 1935 קיבל זרגל מכתב מהלשכה של היטלר, לפיו ממשלת הרייך אינה מעוניינת בפרויקט, אבל היא גם לא רוצה לשלול ממנו להמשיך ולקדם את תוכניותיך באופן פרטי. מכון אטלנטרופה הפך למרכז חשיבה לרעיונות ומנה 1200 חברים. יחד עם גיאוגרפים וחוקרים ימיים, זרגל דמיין כיצד ייראה הים התיכון והשטח החדש סביבו. איי סרדינה וקורסיקה יגדלו יחד, כמו גם אביזה ומיורקה, מלטה וסיציליה, קורפו, קפלוניה, לסבוס יהפכו לחלק מיבשת יוון.
2: ‫יד ימינו היה אריך מנדלסון, ‫עד עליית הנאצים ב-33, ‫כי אז אריך מנדלסון בורח מגרמניה. ‫אריך מנדלסון היה אדריכל יהודי, ‫הכיר אותו בלימודים שלו במינכן, ‫והוא בנה בפוצדם, שזה סמוך לברלין, ‫את מגדל איינשטיין, ‫שתפקידו היה לאשש ולהוכיח ‫שהתיאורית של איינשטיין... ‫על תורת היחסיות, שזה שוב היה ‫משהו לא שגרתי, ‫ופתח את הדמיון של אנשים ‫בלי שהם הבינו הרבה על העניין הזה. ‫וכבניין, וכ- הבניין הזה היה עדיין ‫מאוד אקספרסיבי, אקספרסיוניסטי, ‫בצורה מאוד מאוד דרמטית, ‫שבאמת עוררה... עניין עולמי בדבר הזה. מנדלסון עצמו מהר מאוד הופך להיות מודרניסט, דומה לבאוס, הוא בונה עניינים מתקדמים, הוא בונה עבור משפחת שוקן, כלבואים בשורה של ערים בגרמניה, אבל גם להרבה משפחות יהודיות אחרות, וכאשר הוא נאלץ לעזוב את גרמניה ב-33, אז הוא פותח משרד בלונדון, וכעבור שנה הוא פותח משרד בירושלים, בתחנת הרוח ברחוב רמב"ן. ‫והוא בונה ומתכנן את הבית של ויצמן ‫ואת הבית של שוקן, ‫ששני קליינטים שהוא הכיר אותם ‫כבר מגרמניה, ‫אבל הוא בונה גם את בית חולים רמב"ם, ‫הוא בונה את בית חולים הדסה בירושלים, ‫בניינים באוניברסיטה העברית, ‫הוא הופך להיות האדריכל הראשי ‫של האוניברסיטה העברית, ‫כך ששוב איכשהו הקשר של הרמן זרגל ‫מגיע לכאן בלי שאנחנו <laughs> אפילו ‫אולי מודעים לעניין.
1: אחרי המלחמה פנה זרגל לבקש את תמיכת אונסקו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם. התוכנית אולי נשמעת הזויה, אבל בימיו של זרגל, אדריכלים, מהנדסים, פוליטיקאים ועיתונאים התייחסו אליה ברצינות. במוזיאון הגרמני במינכן שוכן הארכיון של אטלנטרופה. לא הייתה וכבר יש לה ארכיון. שם ניתן להתרשם מהתוכניות הארכיטקטיות, מתכנון הערים, מהסחרים והגשרים, מאות מאמרים ומכתבי תמיכה ממהנדסים, מאדריכלים, מפוליטיקאים, מעיתונאים, שהופיעו על גבי העיתונים הגרמניים והעיתונים הבינלאומיים, כמו גם במגזינים הנדסיים וגיאוגרפיים מיוחדים. זרגל הקדיש חלק גדול מעבודתו לקידום והפצת הפרויקט באמצעות עיתונות, רדיו, סרטים, שיחות, תערוכות, אפילו שירה וסימפוניה של
2: אטלנטרופה. <אח> <אח>
1: המטרה האוטופית של אטלנטרופה הייתה לפתור את כל הבעיות הגדולות של התרבות האירופית. קצת כמו האיחוד האירופי כיום, היבשה החדשה הייתה אמורה לתת פייט לאמריקה המאוחדת בצפון, לאמריקה המאוחדת בדרום, לאסיה ההולכת ומתאחדת. אסיה, הוא היה משוכנע, לעד תהיה בלתי מושגת לעולם המערבי, האימפריה הבריטית הגלובלית כבר הייתה בשלבי התפוררות, ואירופה הייתה חייבת לעשות משהו. העבודות הציבוריות המסיביות היו אמורות להימשך יותר ממאה שנה, מה שיוריד דרמטית את אחוזי האבטלה. גם רכישת הקרקעות החדשות תשחרר את הלחץ באירופה, שלטענת זרגל הוביל לתסיסה פוליטית. ומעל הכל, תחשבו על זה, השגת שלום עולמי לא דרך מלחמה, פוליטיקה או דיפלומטיה, אלא באמצעות פתרון טכנולוגי. המיזם הגדול היה אמור להעסיק את כל המדינות, כך שלא היה נשאר להם פנאי, כוח אדם, כסף או אינטרס למלחמה. אבל לאוטופיה הזאת היו גם המון המון בעיות. למשל, האדמה החדשה תהיה חסרת תועלת לחלוטין לחקלאות. מימי החוף יהפכו מלוכים יותר, מה שיקשה על הדייג. ובמקרה חירום, השמדה של הסכר תגרום להרס לאורך כל החוף שלו.
2: כשפרס דיבר, או ואחרים דיברו על תעלת הימים בישראל, להזרים מים 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 התיכון לים המלח, כיוון שבים המלח כמעט איננו קיים בגלל המפעלי האשלג וה... ייצור המלח, אז uh, הייתה התנגדות גדולה, ואנשים שמודעים לסביבה חשבו שזה ייצור נזקים איומים uh, לסביבה ולאיכות הסביבה, uh, ובאמת לכן התמנתה ועדה של הבנק העולמי שבדקה את העניין ב-2009, ישבה שלוש שנים, והגיעה למסקנה שניתן לבנות את התעלה הזאת, ושהיא uh, תייצר אנרגיה הידרואלקטרית, ו... אולי גם תביא לשימוש במאגן הירדן להשקיע את הנגב והטענה הייתה שזה לא יעשה שינויים משמעותיים בגודל ובצורה של ים המלח ויש גם אפשרות למנוע את, את חדרת מי הים למי התהום וגם יאפשר ליצור מים מותפלים. אז כך שברור שאם ההצעה שלו הייתה מתבצעת זה היה יוצר שינויים סביבתיים וזה היה מחייב היערכות, זה היה משנה את הנהרות, משנה את האופי של הערים וכולי וכולי, אבל זה שוב דברים שאפשר היה ללמוד אותם. זה... ברור שזה עורר דאגה גדולה. של אנשים שהיו מודעים לסביבה, אני רק צריך להדגיש את העניין שהמודעות לסביבה ולאיכות החיים בסביבה גברה בשנים האחרונות, בשנים האלה זה היה עדיין חיתוליו.
1: העניין המחודש באטלנטרופה התעורר שוב לאחר מלחמת העולם השנייה, כשהחלה המלחמה הקרה. מעצמות העולם המערבי היו חייבות לבסס את עצמן באפריקה על מנת לנסות ולבלום את הכוחות המרקסיסטים והקומוניסטים שניסו גם הם להתפשט בעולם. אם תחובר אפריקה לאירופה באמצעות יבשה, זה יהיה הרבה יותר פשוט. אבל אז נולדה פצצת האטום, תם הקולוניאליזם, והכול נגמר. הרמן זרגל המשיך לקדם את רעיון אטלנטרופה עד 4 בדצמבר 1952. באותו היום רכב זרגל על אופניו בדרך להרצאה באוניברסיטה במינכן. הכביש שעליו רכב, פרינס שטרסה, היה כביש ישר, כשלפתע חלף במקום רכב, פגע בו והמשיך בנסיעתו. כעבור כמה שבועות, בחג המולד של שנת 52, הוא מת מפצעיו. הוא היה בן 67. לא הרכב ולא הנהג הפוגעים נמצאו מעולם, והשמורות על רצח או חיסול החלו להשתולל. זרגל מעולם לא עבד כאדריכל מעשי. הוא אמנם הפיק תוכניות, שרטט בתים ותחנות כוח, אך בכל חייו הוא בנה רק וילה אחת ובית נופש.
2: אולי זה מסביר איך מנדלסון שבשיד ימינו, כיוון שמנדלסון היה בעצם האדריכל הכי פעיל, מכיוון שהיה לו כישרון יוצא מנשיג קליינטים, ומכיוון שהרבה מהקליינטים היו יהודים. אז הוא היה מאוד מאוד פעיל ולמעשה בנה יותר מכל אחד מהשמות המפורסמים כמו לקר בוזיאר או מיס ונדרור או ואלטר גרופיוס. זאת אולי אחת הסיבות שהרמן זרגל הרגיש צורך להתחבר לערך מנדלסון.
1: מכון אטלנטרופה נותר קיים עד שנת 1960.
0: תחת שמי ים התיכון
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה, תודה למיכה לוין, תודה גם לאור מנהר שייבש את הים והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שנותר עם האצבע בסכר והיה על העריכה. תודה גם לתמי יהודה על הרעיון, גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. חצי עולם לוקח סם עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסכתים אחר וגם בספוטיפיי.
0: תחת שמי ים התיכון אני
1: רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
0: יוצאת לרחוב בשמץ של ביטחון, חצי עולם בדוחק מתקיים, חצי עולם שונא חצי. בגוף jaχ Ashμε zo O mi pol ogina vale ya da Ka on